0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui nous allons parler de notre image, comment l'on se voit et comment les autres nous perçoivent. Tout ça en compagnie d'un invité Alors c'est parti pour ce 39 e épisode Bienvenue dans ce 39e épisode, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et ce à tous les stades de notre vie. Comment est-ce que l'on se perçoit nous-mêmes et quelle est cette image que les autres ont de nous et celle que l'on renvoie consciemment ou non. Et pour parler de tout ça, je suis avec un invité cette semaine, Laurent, bienvenue dans ce podcast
1: Salut Patricia, merci beaucoup de me recevoir.
0: Merci à toi d'être venue. Euh, Est-ce que ça te tente de te présenter en quelques mots pour que les gens sachent qui tu es
1: oui alors euh, moi c'est Laurent, j'ai 29 ans pendant encore deux mois et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de, de problèmes avec euh, ma propre image dans mon existence et je me suis rendu compte que ça influençait comment les gens me percevaient et c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé dans, dans mes loisirs et mon métier, comme tu le sais je fais aussi du catch sous le nom de Kurt Simon, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour projeter euh, comment je veux que les gens ressentent mon, mon personnage sur le ring mais aussi dans la vie de, de tous les jours pour ma propre confiance en moi et simplement mon, mon confort de vie.
0: Ok, super. Ben, du coup, euh, on reparlera un petit peu euh, de tes expériences au niveau du catch, notamment, puis peut-être comment justement cette, euh, cette image de toi et, et, et tout ça s'est un petit peu euh, manifesté justement dans ton sport. Est-ce que ça te dit qu'on explique peut-être rapidement, un peu dans le sens large, qu'est-ce qu'on entend par estime de soi, image de soi parce que l'estime de soi, ça a tout à voir avec ce que l'on renvoie et ce, comment les autres vont nous percevoir.
1: Tout ce qu'on ressent à l'intérieur, qu'on le veuille ou non, ça va se, se voir et, et être perçu par les autres à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est tellement important de, de prendre soin de, de soi, de, son, de sa santé mentale et toutes ces choses. Et c'est des, des conversations qu'heureusement la, la société commence enfin à avoir, que la, la santé mentale des, des gens, ça, ça compte beaucoup parce que c'est ça qui permet euh, d'être des gens bien à l'intérieur mm -hmm. donc à l'extérieur aussi et c'est pas Forcément, les interactions sociales ou pas que, ou les amis ou les personnes auxquelles on s'entoure, parce que je pense que les personnes avec lesquelles tu t'entoures, c'est directement lié à comment tu te comportes avec toi-même, généralement. Si tu es quelqu'un d'heureux, de, de, jovial, et ben tu attireras des gens heureux et jo joviaux, oui. tout ça. Donc,
0: ouais, je suis d'accord avec toi, et on en reparlera un petit peu ouais. plus loin. Mais moi, j'ai quand même fait un petit peu des petites recherches pour, euh, pour voir. Donc, l'estime de soi, c'est un terme euh, en psychologie qui désigne le jugement ou l'évaluation d'un individu par rapport à sa propre valeur. C'est donc la façon dont on va évaluer notre personnalité, mais aussi notre comportement. C'est vraiment l'estime ouais, de soi, c'est la façon comment nous, on se perçoit. Et euh, quand on a euh, une bonne estime de soi-même, ça veut dire qu'on a en fait une bonne opinion de soi. Donc comme je disais, ça, ça peut être une, opinion, une bonne opinion par rapport à son physique, si on est content de son physique, euh, si on est content de notre comportement à nous en fait. Et euh, c'est quelque chose justement qui va être très variable selon, en tout cas moi je l'ai remarqué, selon euh, les euh, circonstances dans lesquelles je suis ou avec quelle personne je suis, mon estime de moi. Et donc la façon dont je vais me voir va changer. Parce que euh, ça arrive que... Je sais pas, imagine que je suis au travail et puis je suis avec des gens très, euh, très influents et euh, qui ont une position plus élevée que la mienne et tout ça. Je vais toujours me sentir... Enfin, mon estime de moi, elle va un petit peu euh, baisser, on va dire. Parce que je vais me sentir un peu moins, moins bien, peut-être moins intelligente. Je vais peut-être pas avoir autant confiance en moi dans la façon dont je vais m'exprimer. Parce que justement eux, me renvoient l'image que peut-être je ne suis pas au, autant bien qu'eux, en fait. Et c'est pour ça que je dis que l'estime de soi, ça, ça va varier selon les circonstances et du coup les gens avec qui tu es. J'imagine que toi, tu as aussi eu vécu ça aussi. Euh...
1: Absolument. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est malheureusement le, dans la nature humaine de, de toujours vouloir comparer.
0: Pour, mmh. Parce
1: que l'idée un peu de ce côté euh, mal alpha où il faut que je fasse mieux qu'eux, alors que la seule... Personne qu'il faudrait faire mieux, c'est que c'est nous-mêmes. Il faut toujours essayer de s'améliorer soi-même au lieu d'essayer de faire ce que les autres ont fait parce que c'est absolument impossible d'être quelqu'un d'autre et d'avoir euh, exactement le même parcours ou la même réussite qu'eux. Et c'est quelque chose qui a été un, un souci euh, avec moi pendant, pendant longtemps. Alors, ça va mieux maintenant, mais c'est toujours un, un petit peu là quand je vois des, des gens qui réussissent mieux, plus rapidement, dans certains domaines où moi j'ai des problèmes, ou personnel, ou public, ou des choses comme ça. Et je me suis toujours dit qu'en en fait, il ne faut pas que je sois en compétition avec eux, ça devrait plutôt être un point de référence plutôt une inspiration, comme « Ah, tu vois, c'est possible de le faire, il faut que je bosse plus dur pour pouvoir réussir, moi. » Et non pas « Ah, il faut que je fasse comme eux, il faut que je sois eux. » Et c'est pas forcément évident, mais ça peut être un peu un réflexe dès que a... comme tu disais, t'es dans un contexte avec quelqu'un que tu connais pas, ou quelqu'un qui a qui, qui réussit beaucoup dans une chose où toi que tu voudrais, mais qui arrive pas, mm -hmm. l'être humain a toujours un peu cette tendance à, à se comparer en disant Ah, il faut que, que je fasse mieux que lui, alors qu'il faut juste faire mieux que soi-même, je
0: pense. Ouais, c'est ça. Et on se compare vraiment, euh, mm -hmm. pas pour, euh, au final, pas pour se dire, le prendre comme exemple, mais vraiment pour. Euh, ça va toucher notre estime de nous-mêmes, et très ouais. souvent en, en négatif.
1: Exactement. Tu remarques souvent mm -hmm. que les, les gens, quand ils, ils se comparent, ou où ils il, il comparent les différences qu'ils ont avec d'autres personnes, ils auront toujours tendance à, à se mettre en dessous, à regarder qu'est-ce qui est mieux chez l'autre, mm. et ils sont un peu aveuglés, parce que de ne pas voir ce que l'autre personne peut être, elle est beaucoup moins bien dans un domaine que nous, on, on est excellent. Et on a toujours a tendance à regarder ce qui nous manque, plutôt que ce qu'on aurait déjà.
0: Exact, ouais. Et justement, l'estime le, de soi et l'image qu'on a de nous, au final, il n'y a que nous qui pouvons la contrôler. C'est pas quelqu'un qui va nous dire, oui, euh, oh, je sais pas, euh, t'es beau ou t'es belle, ou oh, t'es très fort, euh, ou euh, t'as une belle carrière. Même si la personne va nous dire ça, au final, ben bah oui, on va le prendre bien, notre ego va, va kiffer tout ça. Mais je veux dire, c'est quand même à nous, c'est notre responsabilité d'être conscient de nos valeurs, d'être conscient de nos qualités, mais aussi de nos défauts. Et avoir justement une bonne estime de soi-même et savoir qu'il n'y a que nous qui sommes responsables de ça, ça veut dire que n'importe qui qui viendra ensuite critiquer que ce soit notre physique, notre façon d'être et tout ça, eh bien, ça ne nous touchera pas parce que ça a à voir avec eux et ça n'a pas à voir avec nous-mêmes.
1: Ça, ça serait l'idéal, mais euh, le problème, c'est quand quelqu'un te fait une remarque sur quelque chose qui est déjà une difficulté pour toi, mmh. tu auras tendance à le prendre comme une vérité. Alors qu'une ouais. très grande majorité du temps, et ça on en avait déjà discuté euh, plusieurs fois, c'est généralement une projection de ses propres insécurités sur les autres. Mmh. Alors qu'en en fait, au lieu d'essayer de s'élever de, de soi-même, ils ont tendance à essayer de descendre les autres pour qu'eux, ils soient au-dessus quand même à la fin. Et, et c'est dommage parce que c'est pas toujours évident de prendre toutes les critiques de manière constructive ou comme une manière de s'améliorer, mais ça serait ça sera un idéal qui, qui serait vraiment la, la meilleure manière de, de s'améliorer soi-même. Et effectivement, comme tu as dit, reconnaître qu'on en est les seuls responsables, savoir qu'on a aussi des défauts, mais on a aussi des qualités, donc on sait sur quoi il, il faut travailler et s'améliorer, c'est quand même le, le point plus important, même si c'est pour un peu tout le monde, je pense, un, un travail... Euh, Continue.
0: Mm -hmm.
1: jamais vraiment, on n'en a jamais vraiment fait le tour parce que ça aussi c'est propre à l'être humain de toujours tendre vers une perfection qui est dans le fond inatteignable. Mais du moment que tu travailles dans cette direction là et que tu essaies de t'élever, eh ben, je pense que c'est quand même ça le plus important.
0: Pour toi, à ton avis, pourquoi est-ce que l'image qu'on a de soi, euh, même si c'est que dans la tête, pourquoi est-ce qu'elle se reflète à l'extérieur Pourquoi est-ce que les autres nous verraient exactement comme on, nous on se voit dans notre tête alors qu'en fait on pourrait se dire bah non moi je pense ça mais peut-être que les autres tu vois on pourrait presque jouer un, un autre jeu et tout mais pourquoi est-ce que c'est aussi important ce qu'on se dit dans notre tête
1: et bien tant qu'on ne s'est pas rendu compte que chacun a sa propre vision et sa propre vérité du moment que tu n'as pas fait une réflexion là dessus tu auras toujours tendance naturellement à penser que tout le monde a la même vision du monde de toi-même, des autres, de comment devraient être les choses, etc. Et c'est pour ça qu'il y, y a tellement de, de discussions intéressantes à voir là-dessus, parce qu'il y a autant de, de points de vue et de manières de faire qu'il y a d'individus. Ce qu'on ressent, on a toujours tendance à penser que c'est une vérité absolue. Et particulièrement de nos jours où, où l'image, c'est vraiment hyper important, c'est tout, on voit sur les réseaux sociaux, les gens vont gagner leur vie grâce à ça à ce qu'ils reflètent et tout c'est pas nécessairement vrai et mmh. on l'a aussi vu ces dernières années avec euh, pour revenir sur cette discussion euh, sur la santé mentale les, les personnes les plus drôles c'est pas forcément celles qui sont le mieux dans... on a perdu des grands acteurs des grands humoristes comme ça c'est pas forcément comment ils le sont tous les jours c'est pas forcément qui ils sont au fond d'eux et tout et généralement c'est justement parce que eux ils essayent de faire sentir les, les autres meilleurs, ils pensent que c'est comme ça qu'ils qu se sentiront mieux, mais on ne peut pas toujours tout le temps être le clown ou le mec sympa ou la personne qui est toujours là pour les autres et tout, parce que tu seras toujours pour les autres et tu ne seras jamais là pour toi-même. Et C'est important de trouver cet équilibre entre être bon envers les autres, être compatissant, être là, mais aussi comprendre que c'est hyper important de prendre du temps pour soi parce que ce que tu fais à l'intérieur, les gens, qu'ils le, veu le veuillent ou non, ils vont le, le percevoir à l'extérieur et ça, ça va t'attirer euh, dans une direction ou une autre. Et dès le moment où tu t'es rendu compte que tu as une... Euh un pouvoir là-dessus, tu peux pas vraiment choisir ton destin, mais choisir la direction que tu veux donner. Et on, on, on le dit souvent, les énergies, les gens appellent ça un « feeling oh, »,« je ne le sens pas, cette personne-là », ou mmh. « les atomes crochus », ou euh, j'ai aussi lu quelque chose assez intéressant là-dessus qui disait euh, la manière dont tu vibres. Si tu vibres de manière positive, tu vas attirer euh, du positif. Si tu vibres d'une manière négative, d'un coup, tu verras tout ce qui va pas dans ta vie. D'un coup, euh, tu vas être malade, tu vas avoir ta voiture en panne et puis tu auras l'impression que c'est tout en même temps parce mm -hmm. que c'est... En fait, tu t'es concentré sur seulement le, le négatif et du coup, tu vois plus que ça. Et l'exemple que je peux vous, vous donner, c'est... Si vous pensez à une voiture jaune pendant que vous êtes au volant ou quand vous êtes sur la route, vous avez l'impression que vous allez en voir partout alors que c'est très rare simplement parce que vous avez mis votre cerveau en mode « je vais me concentrer sur les voitures jaunes ». Et c'est un exemple qui est un peu simple mais qui est très parlant parce que c'est quelque chose de très visuel et moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les, les paraboles, comme tu le sais, les, les exemples très, très imagés comme ça. Et ça montre bien que si ça marche pour simplement une couleur de voiture, ça peut marcher aussi pour un ressenti ou une sensation ou une émotion.
0: D'ailleurs, je vous renvoie justement, euh, vu qu'on parle de ça... Aux épisodes sur la loi de l'attraction expliquée scientifiquement. Et en fait j'ai fait trois épisodes là-dessus. J'ai fait l'épisode 20, l'épisode 22 et euh, l'épisode 26. Donc euh, partie 1, partie 2, partie 3 à ce sujet. Et euh, j'expliquais vraiment justement comment est-ce qu'on peut travailler euh, euh, ben, les circuits neuronaux histoire de de créer de nouvelles habitudes et de mettre aussi de nouveaux filtres pour voir vraiment les choses qui, les opportunités, pour voir les choses qu'on veut voir arriver parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir capter justement les opportunités et les personnes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Et donc vraiment, si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder, euh, plutôt écouter ces épisodes. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi quand tu, quand tu parlais de ça, il y a un auteur américain qui s'appelle Neville Goddard euh, qui, euh, en fait, il a une, une phrase assez connue qui dit « Everyone is you pushed out ». Et donc euh, en gros ça veut dire que tout le monde est, enfin les personnes euh, sont, une, sont on va dire, une projection ou une représentation de toi-même. Ils vont être un peu le miroir de toi. Et justement ça, ça renvoie à euh, ben, si tu es positif, si tu as une certaine vision de la vie, tu auras tendance à attirer des gens qui ont la même vision que toi. Parce que vous allez fréquenter les mêmes endroits, les mêmes personnes, vous allez aller voir, je sais pas, les mêmes films au cinéma, vous allez lire les mêmes livres, voilà. Puis c'est justement comme ça qu'on qu crée un, un groupe d'amis qui nous ressemble au final c'est pas par hasard, c'est vraiment parce qu'on renvoie ça et l'estime de soi, la confiance en, en soi, ça va justement être une des choses qui font que si vous avez confiance en vous-même, vous allez attirer aussi des personnes qui vont avoir confiance en elles-mêmes. Et si c'est de la confiance saine, on va dire, si c'est pas que de l'ego, et eh ben c'est des personnes qui vont aussi vous tirer vers le haut. Et euh, si vous attirez que des personnes négatives qui ont déjà une, une faible estime d'elles-mêmes et qui n'ont pas conscience de ce pouvoir personnel qu'elles ont justement sur leurs pensées, sur leur sur leur quotidien en fait, et eh ben ça va vous tirer vers le bas.
1: Comme typiquement euh, tu peux attirer des gens qui sont dans la même euh, dans le même style que toi. Moi je, ça me parle beaucoup typiquement le, le, les groupes de musique. Tu vas les métalleux, ça traîne entre les métalleux, les géants qui écoutent du hip hop etc. Et moi je traîne avec beaucoup de gens différents. Pas, j'écoute beaucoup de choses différentes. Mais il faut aussi se faire attention parce que tu pourrais attirer des gens qui se nourrissent de ça, volontairement ou non, mais des gens qui pourraient être toxiques, et moi ça a été le, le cas dans ma vie, principalement dans, dans de grandes occasions. Pendant une, 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 une grande période de ma vie, quand j'avais une faible estime de moi-même, ils ont profité de, de ça pour avoir des services, pour que je fasse des trucs pour eux, etc. Comme ça, la seule fois où ils me disaient merci, ou me donnaient quoi que ce soit, moi, je me sentais tout content. J'étais là, ouais, j'ai quand même une certaine valeur, euh, je sers à quelque chose, etc. Alors que eux, ça leur faisait absolument rien de, de me donner euh, 10% de leur effort quand moi, je leur en donnais 120 et puis j'étais content comme ça. Donc, pas forcément se faire exploiter, mais se rendre compte que, que c'est important de, de savoir que quoi qu'on fasse, on a quand même une valeur intérieure. Peut-être si on n'est pas bon à quelque chose ou si on n'a pas l'impression qu'on réussit facilement quelque chose, on n'est peut-être simplement pas dans la, la bonne direction Donc, qu'on n'a pas encore trouvé euh, notre tribu, mm -hmm. c'est-à-dire ce en quoi on, on est naturellement bon ou fait pour.
0: C'est pour ça que c'est important de passer du temps un petit peu seul à se découvrir, à savoir ce qu'on aime, à savoir dans quoi on est, on est bon en fait. Est-ce que voilà, on est doué pour le sport Est-ce qu'on est doué pour la peinture N'importe quoi, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais ça nécessite de, de prendre du temps justement pour, pour se découvrir. Et, et, et ça justement, on se rendra compte ensuite qu'on a une énorme valeur et on n'aura pas besoin d'attendre que les autres nous le parce que euh, on, on le saura, et puis de toute façon, moi, moi je c'est justement là, je vous renvoie aussi à un autre épisode que j'avais fait, je crois que c'était l'épisode 29, sauf erreur. Euh, qui s'appelait l'amour ce grand tout et j'expliquais avec Emma comment en fait on attire du coup même des partenaires amoureux qui vont nous respecter si on se respecte déjà soi-même. Si on veut quelqu'un de mature, si on veut euh, quelqu'un qui nous respecte et eh bien on doit poser déjà des limites pour qu'on qu soit respecté savoir dire non parce qu'en fait c est, c est, si on dit non euh, ça montre justement qu'on on est sûr de soi, on n'a pas besoin de dire oui à une, une proposition alors qu'on n'en a pas envie et, et ça ça montre ah oui la personne elle, elle sait dire non elle, elle, et puis elle n'a pas peur de se faire rejeter bah ben non elle a pas peur de elle n'a pas peur de se faire rejeter parce qu'elle sait ce qu'elle vaut et ouais du coup c'est important de, de se connaître et de, de vraiment se rendre compte de la valeur qu'on a
1: exactement avoir un, un cadre et euh, comme tu as dit c'est simplement parce que la plupart des gens ont peur d'expérimenter d'essayer des choses nouvelles ou de sortir de leur zone de confort alors qu'on saura beaucoup mieux ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon ou ce qui nous plaît, en ayant essayé les choses qu'on n'aimait pas ou qu'on n'a pas réussi ou dans lesquelles on n'est on est pas, pas bien simplement parce que ça nous donne beaucoup plus d'options et d'ouverture d'esprit et on peut avoir des, des personnes qui passent leur vie à penser que c'est des peintres médiocres alors que peut-être dans le fond ça aurait pu être des musiciens fantastiques mm -hmm. tout ça parce qu'ils se sont acharnés sur quelque chose ou qu'ils n'ont jamais voulu essayer autrement une autre manière de faire et, et c'est là que c'est important d'être ouvert à, à des choses nouvelles parce que la pire chose qui puisse arriver c'est qu'on qu se rende compte que c'est pas pour nous et, et c'est tout, au moins on a une information je pense vraiment qu'il n'y a pas d'échecs, je pense vraiment qu'il y, qu y, y a des leçons ou des informations, parce que des échecs ou des, des choses dont on ne réussit pas on en aura tous de toute façon dans notre vie Quelques-unes, beaucoup, énormément, tout le temps, jamais. Mais c'est impossible de passer une, une vie parfaite parce que ça ne sera jamais... Personnel mode d'emploi, c'est exactement pour ça qu'il faut essayer puis à tâter dans différentes directions, voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et euh, la manière dont tu, tu gères ces, ces rejets, ces échecs, euh, ce manque de réussite, ces choses-là, c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer, je pense.
0: Ah oui, ah oui ça c'est absolument Beaucoup certain. plus que
1: dans tes réussites, d'ailleurs. Tu apprends beaucoup plus dans une défaite que dans une victoire parce que tu sais Là où ça ne fonctionne pas parce que le, le trajet par, parfait personne ne l'a sinon tout le monde tout le monde le ferait c'est simplement à, à force de trouver où sont les culs de sac qu'on voit où est-ce qu'il y a des, des chemins qui sont beaucoup plus, plus adaptés pour nous
0: et, et en fait c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de l'échec parce que plus on va essayer des choses que ce soit euh, voilà sortir de notre zone de confort ou quoi alors oui on va on va avoir plus de risques de se confronter à des échecs parce qu'on va le faire plusieurs fois mais plus on va le faire plus on va aussi rencontrer de réussite et euh, tandis que si on est du genre à ne pas sortir de notre zone de confort et avoir peur de, de tester des nouvelles choses et ben du coup quand on a un échec on va encore avoir plus peur et on va se dire non je le refais plus jamais
1: exactement surtout si c'est le, le seul la seule chose, le seul truc que, que tu fais, tu le rates, si tu beaucoup d'attentes pour ça et que ça ne marche pas, ben c'est un grand drame. Alors que si tu arrives, et moi ça m'a pris beaucoup d'échecs personnels, il y a beaucoup de choses que j'ai dû refaire, des papiers, des formations, des choses comme ça. J'ai dû refaire plusieurs fois et au début c'était vraiment, vraiment la galère. Après je me suis dit, oh non, j'ai beaucoup travaillé pour ça, je suis bon à rien, alors que c'était simplement pas forcément mon domaine. Ou Ça peut être simplement des choses aussi bêtes que c'était pas mon jour, j'ai mal dormi ou des, des choses toutes bêtes comme ça. Mais euh, plus tu en fais, alors oui, ça fait un grand nombre d'échecs, mais je pense que le pourcentage est quand même très faible. Et ce que tu en tires est beaucoup plus, a beaucoup plus de valeur que de l'avoir réussi du premier coup et puis euh, mm -hmm. de jamais se, se planter, je pense.
0: Pour en revenir un petit peu à, à l'image de soi et tout ça, est-ce que toi, dans ton sport, parce que ben, vous, voilà, le catch, c'est quand même un sport où j'ai l'impression, après moi j'y connais rien, mais que tu dois quand même inspirer un certain respect. Parce que d'un côté, je ne sais pas si ça déstabilise ton, ton, ton adversaire ou quoi, mais te montrer sûr de toi, c'est important, même si voilà, tu as peut-être affaire à quelqu'un qui a plus d'entraînement, qui a plus d'années D'expérience. Voilà, est-ce que. Comment ça s'est un peu manifesté dans ton sport
1: Alors, nous, on m'a souvent dit la perception, c'est la, ré, la réalité. Et c'est pas autant pour l'adversaire, la personne en face sur le ring, que pour le public parce que comme je t'avais expliqué on a, on a un personnage on a quelque chose qu on, on a une présence qu'on doit avoir que ce soit divertissant à regarder si c'est juste euh, le, le moindre gars tiré de la rue quelconque hyper ennuyeux euh, au bout de deux secondes les gens vont pas vouloir acheter un billet pour voir ça mm -hmm. alors que si tu as une personnalité si tu as un feeling si as un ressenti si tu projettes quelque chose les gens vont le ressentir et pour ça il faut vraiment être sûr au fond de soi de, de ce qu'est ton, ton caractère et si on reprend un, un autre sport un peu plus représenté comme le même, les personnes qui font le plus d'entrées et le plus d'argent, c'est les, les grosses personnalités, c'est les Conor McGregor, c'est les Georges Saint-Pierre, les, les gens comme ça, qui sont, ils sont des excellents combattants. Est-ce que c'est les meilleurs la plupart du temps, mais ce n'est pas forcément le cas, c'est généralement les gens qui, qui sont très exubérants et dans, dans le catch, c'est hyper important ça. Et dans la vie aussi, euh, que ce soit pour un entretien d'embauche ou quand je passe le, le rideau pour euh, faire mon entrée, les gens qui ne m'ont jamais vu ou qui n'ont jamais vu euh, ce sport avant vont de toute façon me juger, en 4 secondes ils se sont fait une idée de qui je suis, comment je me tiens, quelle est mon attitude, quel est mon caractère, et ça c'est la même chose pour dans la vie aussi on a une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, il faut savoir ce qu'on est et pas avoir peur de le montrer, surtout dans le catch, même si c'est un peu trop. C'est pas grave parce que c'est quelque chose qui est très peu connu en Suisse et en Europe, mais particulièrement en Suisse. On n'a pas vraiment cette culture-là comme les Allemands, les Français, les Anglais ou surtout les Américains, évidemment. Donc, la plupart du public ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et nous, comme on est là pour qu'ils passent un bon moment, qu'ils se divertissent, qu'ils voient des combats en live, tout ça... Il faut qu'on qu le, qu leur remette remette plein la vue, c'est un show. Donc il faut vraiment projeter ce qu'on a dedans. Et, et les caractères et les personnalités qui fonctionnent le plus dans le ring, c'est ce qu'on a au fond de soi, ce qu'on est un peu nous, boosté à 110, 120%.
0: Donc en gros, un, ça reste quand même ta personnalité, mais vraiment un peu boosté encore plus. Quoi.
1: Exactement, c'est très okay. difficile de faire quelque chose... Il y a, y a eu des gens qui, qui ont réussi à faire des carrières gigantesques en, en ayant quelque chose vraiment euh, over the top, mais mm. ça a forcément eu une base quelque part. Si on prend, alors là je vais prendre des références catch a Chest que je vous laisserai regarder, si on prend des, des Steve Austin, typiquement euh, Stone Cold, qui lui avait son personnage de gros redneck, pourquoi Parce que c'est un peu un, un redneck dans le fond, et il l'a toujours dit, c'est juste moi poussé à fond dans le ring, il n'y a, a pas de broutille, il n'y a pas de de qui ou quoi que ce soit et moi c'est la même chose j'ai un personnage de rockstar comme ça et euh, c'est parce que c'est un style c'est une attitude c'est un look qui me plaît c'est quelque chose que je pourrais pas faire si ça serait pas quelque chose que j'ai un peu au fond de moi c'est juste que je le booste vraiment à fond dès le moment où je passe le, le rideau pour faire mon entrée
0: ok ouais c'est intéressant tu vois je savais pas que ça se passait comme ça mais maintenant ça prend tout son sens et c'est pour ça aussi que voilà vous avez en fait euh, vous n'utilisez pas votre vrai nom et prénom c'est vraiment euh, un personnage que vous euh...
1: c'est un caractère un, un alter ego, que euh, mm. maléfique ou non, ça, ça dépend de l'attitude sur le ring, mais, <rire> mais c'est vraiment un, un alter ego. Certaines personnes, malheureusement, ont tendance à mettre la vie qu'ils voulaient vivre là-dedans. Ça donne des, des égos démesureux pour euh, ce qu'on fait. C'est vraiment dommage parce que nous, on est là pour le public et pas vraiment pour soi. Mais il euh, mm -hmm. faut bien comprendre que quand les lumières s'éteignent et qu'on est en train de ranger le ring, on n'est plus une superstar. On est juste euh, le gars qui incarne la superstar. Oui. C'est important d'avoir cette présence avec les fans, mais c'est important de rester humble aussi et de savoir que ce qu'on fait, c'est un divertissement euh, sportif, certes, difficile, ouais, effectivement, bien sûr, et ça permet aussi de, de remettre en, en perspective quand on rencontre des stars ou des personnalités, moi j'en ai eu, ça a été le cas quelquefois, que ce soit de ce milieu ou autre, de se rendre compte que c'est pas des, des dieux c'est pas des, des êtres divins ce sont des, des personnes qui ont une forte personnalité très souvent mais qui, qui vont faire les courses comme tout le monde qui, qui mangent trois fois par jour, qui se brossent mm -hmm. les dents donc euh, dès qu'on peut remettre ça en perspective on peut se rendre compte que c'est juste un, un pour moi en tout cas je le vois comme ça c'est aussi un défouloir, c'est un peu je, je, je projette ce, ce sens de la fête ce, ce, cette rockstar un peu over the top comme ça, quand je suis dans le ring ce qui, qui m'évite de de partir en vrille dans la vie réelle aussi, ça peut être un exutoire pour beaucoup d'entre mm -hmm. nous, effectivement.
0: Et puis, il euh, y avait quelque chose que j'aimerais bien qu'on discute, enfin, ce serait intéressant, les premières impressions, ça, c'est quelque chose, bah, vu qu'avant, tu disais, voilà, on n'a qu'une seule chance euh, de faire euh, une bonne impression, et bien, justement, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est là où euh, les premières idées euh, de la personne se font, comment est-ce que toi, tu... Enfin, est-ce que toi, t as, t as, t as des choses à dire là-dessus
1: euh, naturellement, qu'on qu veuille ou non, on va, on va juger la, la personne. Ce n'est pas forcément un terme négatif. C'est plus on va, on va scanner, voir comment mm -hmm. elle s'habille, comment elle se tient... Est-ce qu'elle est en retrait Est-ce qu'elle parle fort Est-ce qu'elle regarde le sol Est-ce qu'elle est toute habillée en noir Comment Et c'est là que tu vas tout de suite te faire une idée, Ah, je pense qu'elle est plutôt timide, Ah, je pense qu'il qu il ou elle écoute plutôt du, du ci, du ça, etc. Moi typiquement ça m'arrive très souvent parce que j'ai un peu de carrure, j'ai les cheveux longs, donc tout le monde assume que j'écoute que du métal tout le temps très violent. Et ça m'arrive des fois d'écouter du hip-hop français, d'écouter de la musique classique, de l'électronique, c'est vraiment selon mes humeurs. Alors. La musique, ça me parle beaucoup. C'est pour ça que c'est plus, plus parlant pour moi de, de le dire comme ça. Mais je sais pourquoi les, les gens assument ça. C'est à cause de comment je, je ressemble et l'image en public, sur les réseaux sociaux et tout. C'est tout de nos jours. Donc, elle est travaillée, mais elle est aussi involontaire. C'est simplement parce que c'est ce que j'apprécie le plus majoritairement à l'intérieur. Donc, naturellement, ça va se ressentir à l'extérieur. Je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement le zouk. Je vais pas, je, Ça ne serait pas mon genre de me faire des tresses avec des perles dedans. <rire> simplement parce que c'est... Pas parce que... Parce parce que c'est nul ou quoi que ce soit, simplement parce que moi ça ne me plaît pas, donc je vais forcément faire des choses qui me plaisent, des looks qui me plaisent, et les gens vont juger là-dessus, donc ils vont se faire une idée, et généralement c'est une idée qui est relativement juste, mais très incomplète.
0: Comme, euh, comme moi je te racontais justement que j'avais euh, j'avais cet ami euh, très très calme, très discret, qui parlait pas, et puis en fait euh, ouais qui écoute du métal, qui est quelque chose de très... Euh... Très très fort et très violent en fait. Et ouais, comme quoi voilà, on se fait une idée de la personne qui est vraiment incomplète au final.
1: Et on utilise souvent des, des clichés, mais c'est parce qu'ils sont faits pour, ça nous donne un cadre, une idée, parce que naturellement l'être humain adore mettre des étiquettes sur les gens, le ranger dans des boîtes. Lui il aime ça, donc il est comme ça, lui il est comme ça... Lui euh, il préfère les hommes donc il est comme ça, etc. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que chaque personne est très différente mais l'inconnu ça fait peur à l'être humain donc euh, il faut qu'il sache à quoi se référer. Lui il est homo, lui il écoute du métal, euh, lui il est triste, lui il est ci, si, lui est ça alors que c'est généralement un mélange de tout. Et on en parlait tout à l'heure, les gens les, les plus comiques ne sont pas tout le temps de bonne humeur, les gens les plus tristes ne sont pas tristes tout le temps. C'est vraiment un mélange complexe. Nous, on va juger par le visuel, parce que c'est notre premier point de référence. Tu rencontres quelqu'un, tu regardes comment il est, et ensuite on va juger par l'audio, quand on parle avec, comment est-ce qu'il est aussi, et c'est à partir de ces deux facteurs-là qu'on va faire un peu un cadre et une image de cette personne-là, typiquement. La première fois qu'on s'est rencontré moi je me suis dit, elle est plutôt réservée, alors c'est sans doute parce qu'elle ne me connaît pas, mais c'est sans doute quelqu'un de calme et timide aussi. Mm -hmm. Alors c'est une partie de toi, mais pas que. Tout comme toi, tu as certainement eu tes idées sur moi. C'est vrai. C'est normal, et c'est pas du tout un reproche ou, ou quelque chose de négatif. C'est, naturel de, de prendre seul les informations qu'on a et, et de les traiter. Mais du moment que tu te rends compte qu'il il y, y en a sans doute beaucoup plus que ça, que tu vois que tu vois pas, et ça, ça force à mesure de, de connaître les gens et à quel point ils veulent s'ouvrir à toi. Et ben c'est normal que du moment que tu sais que t'as pas i i une image complète de la personne, et ben je crois que tu, tu sais que tu peux rien y faire, donc c'est pas grave. Je crois que c'est plus grave si tu te bases uniquement sur ça pour classer les gens je peux pas être ami avec lui parce qu'il écoute du rap pas forcément ouais, une forme ça. de racisme mais c'est un peu ce genre de classification ouais, bah oui, de pas, je vais me baser pas sur pas un chose. seul critère pour juger toute la personne
0: c'est ça c'est ça bah du coup moi je vais je vais aussi partager un peu mon ressenti moi ben bah, du coup c'est drôle parce que moi quand je t'ai vu pour la première fois j'avais l'impression que je t'ennuyais je sais pas pourquoi on parlait <rire> On parlait, euh, voilà, on était en groupe, mais je m'adressais à toi particulièrement sur un truc, et euh, toi tu me répondais mais t'avais l'air euh, un peu désintéressée, et dans ma tête je me suis dit, oh ben lui je crois qu'il m'aime pas trop, je crois qu'il me trouve un petit peu chiante, <rire> et en fait pas du tout tu vois mais c'est justement, c'est une première idée parce qu'on on réagit aussi avec nos, euh, nos expériences, moi je sais que j'ai eu des personnes qui me trouvaient chiante et qui ont réagi comme ça et ça s'est révélé vrai, mais c'est que des perceptions, c'est basé sur mes expériences et ça veut pas forcément dire que les gens qui vont réagir comme ça elles vont voilà, me trouver chiante c'est pour ça que c'est important ensuite de, de, voilà, de laisser du temps, de connaître la personne et oui si après tu passes, fin, si tu passes une soirée entière avec la personne et que tu vois que c'est toujours la même chose, bon là tu peux te poser la question mais en l'occurrence ça n'a pas du tout été le cas durant la soirée on s'est vraiment bien marié c'était vraiment génial et euh, cette, cette première impression a tout de suite disparu c'est pour ça qu'il faut laisser le temps
1: effectivement ça c'est ton ressenti par rapport à tes expériences précédentes alors qu'en en fait c'était peut-être de ma part euh, quand, quand je discute je ne soutiens pas toujours le regard des fois je pars un peu dans toutes les directions sur les sujets j'aime beaucoup m'entendre parler donc ça, ça fait plein de facteurs qui font que tu peux avoir cette impression-là et ce n'est pas nécessairement le cas. On disait tout à l'heure que la perception est la réalité. Toi, tu étais convaincu que c'était le cas bah c'est ce que tu as ressenti alors que c'était plus quelque chose d'actif de mon côté plutôt que passif du tien. Tu vois ce que je veux dire mmh,
0: mmh. Oui, puis ça, ça dépend. Tout dépend aussi de du contexte et de comment la personne se sent à ce moment-là tu vois peut-être que t'aurais pu t'aurais pu euh, effectivement être un petit peu fatigué puis pas être très intéressé par ce que je disais mais c'était pas fatigué fatigué ouais. <rire> ou voilà plus, plus fatigué pendant cette
1: soirée-là effectivement
0: <rire> mais voilà où ou... Ou du coup, c'est aussi ça qui fait qu'il ben, faut, faut laisser du temps pour connaître la personne, parce que si t'étais pas très bien ce jour-là, ben, moi je vais te garder une mauvaise impression, alors que ben, je te connais juste pas, et voilà, aujourd'hui si tu réagis euh, justement un petit peu euh, détaché, ou un petit peu euh, voilà, moi je sais que c'est parce que tu vas pas bien voilà, parce que je te connais.
1: Voilà, typiquement c'est pour ça qu'il faut comprendre que la première impression ça donnera juste un cadre très large et c'est important de se rendre compte qu'on n'a pas l'image complète, c'est mm -hmm. normal d'avoir un, un ressenti, un premier Ressenti, c'est comme ça, c'est la nature même de, de l'être humain qui va faire un cadre pour, dire, pour avoir un point de référence, mais la boîte elle n'est pas forcément remplie jusqu'en haut ça, ça ça se fait à force et à mesure de, de fréquenter les gens, même des personnes que tu ne vois pas souvent, si tu les vois tous les 6 mois ça ne sera jamais exactement la même interaction tout le temps mm -hmm. parce que ça dépend comment ils sont s'ils sont dans une bonne journée, une mauvaise journée qu'est-ce qui s'est passé avant, peut-être qu'ils viennent recevoir un coup de fil avec une mauvaise nouvelle, peut-être qu'ils viennent recevoir un coup de fil avec une très bonne nouvelle et tu peux te dire ah bah peut-être que je lui fais moins chier aujourd'hui alors qu'en fait il est juste de meilleure humeur ouais, et qu'il est, il est, il est toujours ami avec toi de la même manière.
0: Du coup c'est très frustrant euh, quand on pense euh, par exemple aux entretiens d'embauche pour le travail quand euh, tu as une heure pour euh, essayer de convaincre quelqu'un de te prendre euh, que tu es idéal pour le job mais je trouve que c'est le pire en fait. C'est vraiment le pire parce que, déjà, t'es stressé de toute façon. Je ouais. connais personne qui va à ses rendez-vous en étant hyper easy, voilà. Euh, je veux dire, si tu, vas, euh, si tu recherches un travail activement, c'est que tu as besoin d'argent, t'as besoin d'un travail. Et donc, forcément, tu es stressé. Euh, t'as peut-être pas eu beaucoup d'entretiens d'embauche parce que le marché est un peu compliqué en ce moment, enfin, voilà. Et c'est vraiment, euh, vraiment nul, quoi.
1: Et c'est pour ça qu'on euh, avait abordé un peu ce, ce sujet hors, hors micro, que si tu te, te forces, hein, pas vraiment te forces, mais si, si tu connais ta valeur et que tu la boostes et que tu, tu te fais confiance à toi-même, ça va se ressentir que tu es détendu des fois même plus que ce que tu l'es réellement. Et euh, tu peux avoir cette, cette impression parce que tu sais que tu vas être jugé sur cette première impression. Donc, il faut qu'elle qu soit nickel. Et le problème, c'est trouver cet équilibre entre « je sais ce, que, ce dont je suis capable » Donc ça va aller et ce, ils vont me juger dès le début, il faut que ce soit nickel dès le début et du coup ça te met la pression et tu te sabotes tout seul. Et c'est pas forcément évident à voir mais le fait d'avoir déjà cette information, d'avoir ce savoir, je pense que ça peut t'aider à prendre un peu de recul, tu disais le, le cas d'un entretien d'embauche mais je pense en général dans la vie aussi. Et toujours aborder les choses de manière un peu plus détendue parce que à part la, la mort et les impôts, il n'y a rien de définitif dans la vie. Donc il faut simplement se dire que si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Si ce n'est pas ce job-là, ce job ça sera un autre. Si ce n'est pas cette personne, c'est l'autre. Alors bien sûr, c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Mais du moment que tu te rends compte que les étoiles n'étaient pas forcément alignées à ce moment-là ouais, dans ce sens-là, tu n'avais mmh. pas forcément les atomes crochés avec cette personne, mmh. elle n'était peut-être pas dans une bonne journée... Il y a dix mille facteurs que tu ne connais pas et que tu ne peux pas connaître qui pourraient faire qu'une expérience ne fonctionne pas.
0: Et, en, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ta valeur.
1: Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre à l'intérieur alors mm -hmm. que c'est quelque chose de l'extérieur. Ce que tu pourras influencer, c'est ce que tu projettes depuis l'intérieur vers l'extérieur et que les gens vont, vont ressentir. Un peu c est, c est, certains parlent d'aura, certains parlent de karma, certains parlent d'atomes crochus. Et si tu, tu prends soin de ce qu'il y a dedans, ça, ça se verra à l'extérieur et ça, ça t'apportera des choses qui sont dans la même direction que, que ce que tu cherches ou ce que tu apprécies, ce que tu aimes, ce que, ce que tu es en fait.
0: Et euh, pour revenir au, euh, à l'auteur américain que je, je disais au départ, Neville, euh, Neville Goddard, qui du coup a écrit plein de livres là-dessus sur justement euh, la perception que les autres ont de toi et la perception que toi tu as des autres, lui par exemple il dit vraiment très clairement que les autres vont réagir et agir de la façon que tu attends comment expliquer que tu attends d'eux. ouais que tu attends d'eux. c'est à dire que si tu dis tout le monde est méchant avec moi de toute façon les gens ils manquent tous de respect ils me voient tous comme un bébé ou n'importe quoi et eh ben tu vas voir que toutes les actions et les mots que tu vas entendre des personnes ben ça va matcher donc ça j'ai que du bon tu, mot tu vas tête.
1: seulement apprendre dans ce dans ce sens là tu oui c'est ça tu vas le ressentir toujours dans ce... ouais. comme toi même tu penses que c'est
0: c'est ça ça va vraiment s'aligner avec ce que toi tu penses et donc oui forcément les gens ah ben ils sont oui sont méchants avec toi et tout ça, alors que si quelqu'un d'autre entend la même chose que toi, il va peut-être dire, ben bah non, c'était un conseil, mais c'était pas, euh, pas un ordre ou c'était pas une, une remarque méchante.
1: Parce que la, la réalité, ta réalité, c'est comment toi tu décides quelle est. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un va te donner quelque chose et que tu as décidé que c'était négatif, tu seras convaincu que ce sera négatif. Mm -hmm. Alors que c'est peut-être quelque chose qui est juste mal formulé ou qui a été dit au mauvais moment par la mauvaise personne, qui était de mauvaise humeur. Euh, avec euh, un peu trop sec ou quoi que ce soit, alors que c'était pas nécessairement et foncièrement quelque chose de négatif. Tu l'as juste interprété comme ça. Mmh. Et c'est pour ça que le. Le choix des mots, comment tu, tu formules ce que tu exprimes, c'est important parce que ça sera la réalité de quelqu'un. Quand tu donnes un conseil, quand tu parles à quelqu'un en quoi que ce soit, de nouveau, sa perception, c'est sa réalité. Mais elle, elle peut seulement travailler avec ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu parles d'une manière très sec ou tu parles fort ou comme ça, ils auront un ressenti qui pour eux sera vrai. Ah, elle est de mauvaise humeur, elle est énervée, elle est ci, si, elle est ça. Alors que ce n'est pas forcément le cas, simplement parce que toi, tu l'as projetée de cette manière-là.
0: Là, c'est vrai que je, je me rends compte à quel point il y a des fois où j'ai euh, mal interprété euh, la phrase de, de quelqu'un mmh. et ensuite je me braque parce que du coup je me dis ah non ben c'est pas sympa envers moi puis la personne elle comprend pas pourquoi je me braque et puis elle dit mais t'as pas compris ce que je voulais dire ou comme ça et euh, c'est vrai que c'est important ça peut
1: des fois encore être pire parce que oui. t'as pas besoin de m'expliquer je le sais <rire> Alors que c'est un ressenti de, de ta part. Je peux, mm -hmm. Enfin, pas toi personnellement, je dis en, en général. Moi, je prends ce qu'on qu me dit, que ce soit bon, mauvais conseil, vrai, faux, quoi que ce soit... Je prends toujours pour 75% de formulation et 15% d'interprétation. Mm. Et les 10% restants, c'est de la chance, c'est le contexte, c'est ouais. des choses comme ça.
0: Et euh, pour terminer un petit peu ce, cet épisode, est-ce que tu aurais euh, par hasard des, des conseils ou comme ça pour les gens, que ce soit, voilà, pour qu'ils puissent contrôler un peu plus cette image qu'ils ont d'eux-mêmes, mais aussi l'image qu'ils vont renvoyer auprès des autres
1: ah vraiment plus des conseils qu'un mode d'emploi et instruction, parce que je crois que ce qu'on a compris tout le long de cet épisode c'est que chaque cas est très personnel mm -hmm. donc je ne peux pas vous dire ce qui pourrait fonctionner pour vous ou ce qui, ce qui pourrait fonctionner pour tout le monde quoi que ce soit je peux vous donner ce qui fonctionne pour moi à vous de voir si ça vous parle pas du tout à essayer puis voir si ça peut vous correspondre aussi à en prendre une part tout ou rien je pense que c'est important de se rendre compte qu'on n'a jamais vraiment l'ensemble d'une vision, et que la très grande majorité du temps notre instinct, il nous aide, je pense que, que le corps est, et l'esprit humain est, est bien fait, et, et les impressions, les choses comme ça, sont généralement justes mais incomplètes, et comme on a discuté aussi on peut avoir on peut, on peut le tromper ces sens là on peut se dire lui il est certainement agressif parce qu'il écoute de la musique agressive c'est pas forcément le cas des fois c'est même l'inverse mais il y a quand même une base à retenir là dedans que la réalité que les gens nous projettent nous on l'interprète et on la lit d'après notre réalité à nous mm -hmm. et vice versa et du moment que tu te rends compte que les, les autres personnes elles vont ressentir ce que toi tu leur projettes tu sais que tu peux leur projeter ce que tu as envie d'être si tu as envie d'être quelqu'un que les gens voient comme quelqu'un de calme ou de gentil sois calme et gentil avec toi-même ouais. si tu travailles à l'intérieur si tu sais que ok quand on parle de ça je m'énerve souvent ou j'ai pas envie d'en parler etc fais un effort pour essayer d'être un peu plus patient là-dessus sois actif à propos de ça pour travailler ce sur quoi tu as envie de travailler et ça permettra d'améliorer l'ensemble mais pour ça c'est important d'avoir justement le d'avoir fait justement le, le, le tour du proprio à l'intérieur, parce que si tu ne sais pas ce en quoi tu es fort, faible, ce sur quoi tu aimerais améliorer, ce, ce que tu aimerais maintenir, ce que tu aimerais changer ou oublier, tu ne pourras pas t'améliorer. Et on le dit toujours, les, ce que tu choisis de faire, ça devient des habitudes, des habitudes ça de, devient des traits de caractère et tes traits de caractère ça devient qui tu es et ça façonne un peu ta, ta vie ton destin ton, ton mm -hmm. cercle d'entourage tout ça euh, si on remonte à la base c'est comment tu te comportes c'est à dire quelque chose sur quoi tu peux travailler
0: et puis euh, comme, comme un, un autre conseil qui, qui rebondit sur, euh, sur ce que tu viens de dire justement se connaître apprendre, euh, apprendre vraiment à se connaître apprendre ses qualités Mmh. Hein, surtout ses qualités parce que c'est ce qui ce qui compte, mais aussi ses faiblesses, parce que oui. au moins si quelqu'un veut vous, vous piquer sur vos faiblesses et bah oui bah je sais voilà mais on aura déjà nous-mêmes creusé sur ce qu'on est sur euh, sur euh, notre voilà dans notre intérieur et plus personne pourra vraiment euh, nous voilà nous toucher parce que oui bon bah je sais que j'ai cette faiblesse là et donc je vais plus travailler à les améliorer si c'est possible et euh, travailler encore plus mes euh, qualités euh, mes compétences pour euh, vraiment être encore plus fier euh, de soi-même
1: et expérimenter aussi, ça, ouais. essayer des choses différentes, des manières d'aborder, de discuter, euh, parler ou, ou échanger avec des personnes de milieux et de styles différents, qu'on en soit proche ou pas. Mm -hmm. Ça permet vraiment d'ouvrir beaucoup plus son, son esprit et euh, se donner une idée beaucoup plus précise ce pourquoi on est bon, ce pourquoi on est moins bon, ce, ce qu'on a envie d'améliorer, ce, ce qui n'est pas important, et vraiment nous donner une vision d'ensemble de, du moi intérieur
0: et aussi savoir dire non. On en a parlé aussi un petit peu, euh, quand on dit non, quand on ose dire non, en fait on ose euh, poser ses limites avec les gens, avec les... que ce soit notre famille, nos amis, euh, nos collègues de travail, voilà ça peut les embêter, ils peuvent être par moments déçus même, parce que on mmh. n'agit on pas comme eux, ils voulaient qu'on agisse, mais nous on va être fiers de nous, parce qu'on se sera respecté on aura respecté nos limites. Si on n'avait pas envie de faire quelque chose, eh ben rien ne nous oblige à la faire, on a dit non. Et ça va remonter aussi cette estime de nous, parce que qu'on sait, qu'on est capable de dire non et qu'on a assez de valeur pour refuser quelque chose.
1: Exactement, qu'on connaît là, notre cadre et qu'on le respecte. Et c'est important parce que sinon, tu n'as aucune bulle à toi. Tout le monde peut venir marcher dessus, quand veut veut tout. Et ça, que les gens s'en rendent compte ou pas, d'être tout le temps disponible pour tout, tout le temps, faire volontairement des efforts, même quand dans le fond, tu n'as pas vraiment envie, ça peut te, te bouffer à l'intérieur. Tu vas à chaque fois descendre la barre de ce que toi, tu as envie pour faire plaisir aux autres, au lieu de t'occuper de toi, parce qu'il y a une seule vie que tu peux vivre, c'est la tienne. Mm -hmm. Et il y a une seule personne que tu peux être, c'est toi. Et il faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi. Il faut il faut faire son chemin, parce que personne d'autre pourra le faire pour toi.
0: Très bien, euh, Laurent. J'aime beaucoup la, la phrase un peu de fin.
1: <rire> oui, ça veut pas forcément dire être, être agressif, ou être négatif, ou, ou être égoïste surtout, c'est important. C'est trouver le juste équilibre. Parce que, typiquement, moi j'ai beaucoup trop souvent été dans l'autre extrême en je faisais tout pour tout le monde tout le temps et je pensais que ça m'allait parce que du coup les gens ils étaient contents que je rende service ouais, mm -hmm. et je me rendais pas compte qu'ils m'étaient redevables ou que c'était plus que ce que j'aurais dû mm -hmm. et trouver vraiment cet équilibre de parfois non, parfois juste pas plus que là-bas, pas plus que tant là c'est pas pour moi, ça c'est pas mon, mon style, on va pas aller là etc c'est pas grave dans le fond, c'est simplement que personnellement pour toi pas ça à ce moment-là. Et avoir quelqu'un en face, que ce soit un ami euh, ou une relation quoi que ce soit, qui comprend ça et qui fait la même chose pour toi, c'est vraiment la, la meilleure chose qui puisse arriver parce que vous êtes les deux sur un point d'équilibre qui permet vraiment d'avoir ce respect mutuel qui, sans avoir besoin de le dire ou de l'exprimer ou quoi que ce soit. Tu, tu sais, et ça, ça typiquement, ça m'arrive avec mes meilleurs amis, je sais qu'ils sont là pour moi. Ils savent que je suis là pour eux, on n'a pas besoin de s'appeler tous les deux deux jours, mais si on a vraiment un problème, il sera là, j'ai pas besoin de lui demander ou de confirmer ou quoi que ce soit. C'est un ressenti parce que je sais que lui, là le même. Et ça, c'est cette confiance mutuelle qui fait que mon cadre est là, le sien est ici et on n'a pas besoin de chaque fois le redéfinir ou quoi que ce soit. On, mm -hmm. on, est, on est bien dans, notre, dans nos limites à nous. Toujours, bien sûr, en essayant de pousser un tout petit peu cette zone de confort, c'est ça qui permet aussi de progresser. Je pense que trop rester stagnant, c'est c'est pas bien non plus parce non. que tu tourneras en rond dans ce que tu es déjà bon et mm -hmm. tu ne vas pas pouvoir forcément t'améliorer ou progresser.
0: Oui, tout à fait. Et euh, je voulais proposer un, un ou deux petits exercices si vous avez envie de, de faire. C'est quelque chose que moi, j'ai un, un petit peu fait quand, en fait, le week-end dernier, avec, notamment, bah, tu étais là aussi, on était dans un, un anniversaire avec beaucoup de monde. On était plus d'une vingtaine, presque mmh. Et moi, j'ai beaucoup de peine à, à m'inclure à une conversation, parce que généralement, quand il y a autant de monde, c'est beaucoup de conversations en même temps. Et moi, j'ai tendance plutôt à, à rester calme dans mon coin, puis j'écoute un petit peu des conversations par-ci, par-là. Et, et, et en fait, où je veux en venir, c'est... J'ai pu observer les gens, justement. J'ai pu observer les gens pendant qu'ils parlaient, comment ils se tenaient, comment euh, est-ce qu'ils s'exprimaient. Et euh, dans ma tête du coup euh, je, je me faisais un petit, un petit peu une image de, de chacun d'eux. Je vous conseille de faire ça parce que après vous le ferez aussi sur vous même hein, c'est ça aussi l'important c'est que vous prêtez attention aux autres mais prêtez aussi attention à comment vous vous parlez avec les gens comment vous vous tenez plus vous le ferez en fait plus ça va être facile en fait de vous rendre compte soit chez les autres soit chez vous même des choses qui se répètent et vous allez être très vite euh, capable de détecter aussi chez les gens euh, des fois certaines ben, vous allez sentir que la personne est peut-être mal à l'aise donc vous allez pouvoir réagir de sorte à ce qu'elles se sentent mieux moi j'aime beaucoup justement l'observation des gens et dans ces moments là où il y a beaucoup de monde c'est je trouve le presque le bon moment de le faire la prochaine fois que vous êtes, vous êtes à un endroit euh, un peu euh, bondé avec des gens comme ça et essayez d'observer les groupes et puis euh, comment les gens se tiennent et faites le même exercice sur vous. Et ben, le deuxième exercice que de toute façon on a déjà dit, c'est vraiment faire votre inventaire des qualités et, et défauts pour vraiment mieux vous connaître.
1: Si vous faites une liste de qualités défauts, une vraie introspection sur vous-même, c'est hyper important à mon avis de mettre autant de plus que de moins dans la colonne. Parce que de nos jours, les gens ont toujours tendance à, à se... Concentrer sur les négatifs, améliorer ça, il faut que y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et même si ça part d'une bonne volonté de vouloir améliorer ce qui n'est pas au top ou ce qu'on voudrait améliorer, ça peut vous ronger aussi parce que c'est du négatif à améliorer. Donc vous allez voir que ça partout, comme l'exercice des voitures jaunes tout à l'heure. C'est important de se rendre compte que si on n'est pas excellent en dessin, comme je disais, peut-être qu'on est très bon en musique, ça s'équilibre. On a autant de qualités que, que de défauts, voire plus de qualités à mon avis, parce que je suis quelqu'un qui pense que l'être humain, dans le fond, il est bon. C'est simplement ce qu'il en, en fait, qui définit qui il est. Mais que si on se concentre que sur les choses améliorées, on ne verra pas ce qui va déjà bien, ce qui est bien chez nous. et On pourrait même le perdre. Mmh. Et, et ça, c'est hyper important de se rendre compte que si on est quelqu'un qui est patient, c'est important de rester patient, d'être là pour les autres. Si, si, si on a quelqu'un qui, au contraire, est impatient, mais qui est très souvent disponible, et eh ben euh, il faut essayer d'être plus patient, mais en restant disponible. Donc, c'est un équilibre qui n'est qui est pas forcément évident, mais si, si c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler, il faut bien vous rendre compte que la plupart du temps, vous avez généralement l'opposé en, en qualité.
0: Mm -hmm, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou...
1: Non, pas forcément. Merci, Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que je ne me suis pas trop répété. Ça, c'est une de mes... <rire> De, mes, de, de mon défaut euh...
0: non c'était une, une discussion vraiment très variée très riche et euh, justement euh, ton expérience aussi en tant que catcheur oui. ça fait que ça renforce aussi beaucoup ben, voilà, de tout ce que tu as vécu là dedans mm -hmm. aussi donc euh, vraiment merci d'avoir partagé ça avec nous donc euh, je vais mettre ton Instagram aussi en barre de description pour les gens qui sont intéressés d'aller voir justement euh, ton sport et alors c'est en anglais personnage.
1: et je suis pas toujours très habillé mais c'est intéressant <rire> parce que c'est vraiment dans l'extrême de la, la projection de, du personnage dont donc j'espère que, oui. que vous y trouverez un peu de plaisir, et voilà. si ça vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, ça <rire> fait toujours plaisir.
0: Oui, voilà, justement, hum. donc euh, n'hésitez pas à aller regarder sa page Instagram. Donc en tout cas, merci d'être passé Laurent, merci beaucoup de, de ton temps. et
1: eh bien merci à toi, et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, c'est le seul endroit où vous avez à vivre, donc c'est <rire> important.
0: Merci, à bientôt. À bientôt. Sinon, vous pouvez aussi retrouver Esprit Serendipité sur Instagram. Je partage des citations de mes podcasts, mais aussi des suggestions de lecture sur le développement personnel et spirituel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Concernant les épisodes, vous pouvez les retrouver dans toutes les plateformes de podcast mais aussi sur Youtube et Spotify. N'hésitez pas à mettre un like ou bien un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un retour et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt